0: Apocalipse capítulo 6 verso 1 ao 8 é, Hoje é a terceira parte da mensagem Vencendo a cavalaria do inferno Abre aí na sua Bíblia Apocalipse 6 verso 1 Diz assim Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos E ouvi um dos quatro seres viventes dizendo Como se fosse voz de trovão Vem! Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem, então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro como uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio de quatro seres viventes dizendo, Uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Vamos orar mais uma vez, Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos essa palavra ao Senhor cremos que tu és um Deus que fala que ministra, que é real nessa manhã, queremos apresentar o nosso coração a Deus para que venhamos a estar sensíveis a ouvir a tua voz a seguir a direção do teu Espírito Pai amado, Pai querido nos conduza nesse tempo, para que venhamos a enxergar as profundidades as riquezas da tua glória em nome de Jesus Diga amém. amém. Diga assim comigo. Eu creio que Deus irá falar ao meu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Na última ministração semana passada, nós vimos que o mal tem quatro faces que são representadas lá pela cavalaria do inferno: né? cavalo branco, vermelho, preto e amarelo. Eu acho que as cores e a ordem você já. Gravou de tanto que nós já falamos e de quanto você tem assistido aí o Pastor Luiz dia a dia aí na, nas lives, né? Mas semana passada nós lembramos que assim como o inferno tem quatro cavaleiros, Jesus também tem quatro faces. Você lembra por que, que é quatro? Porque quatro na Bíblia significa o quê? Totalidade, né? todas as coisas, então assim como o diabo vem com a sua totalidade, Cristo também se apresenta com a sua totalidade e essas quatro faces né, o pastor Marques até gastou um tempo maior ontem explicando cada uma delas são quais? quem lembra que o leão é né, que ruspa? o boi é né, que carrega o peso que prepara lá o terreno o homem e carrega lá aquela inteligência, né, que toma as decisões, e a águia, né, que voa mais alto e espanta os seus filhinhos para que sigam seu rumo e cumpram também o seu propósito. E nós temos aprendido como cristãos que nós somos guardados pelo Senhor e que mesmo em meio à crise nós vamos o quê? Prosperar, prevalecer, avançar conquistar, porque essa é a palavra, tudo aquilo que eu fizer irá prosperar, Amém? assim como é a saúde da minha alma, eu também sou próspero e tenho saúde na minha vida, é o que nós declaramos, né? é o que nós relembramos e falamos todo o tempo, e você pode se perguntar assim, pastor, mas ainda está difícil entender, Ainda está difícil enxergar isso, né? Como é que eu posso ter certeza que, de fato, essa é a vontade de Deus? Então, eu quero chamar a atenção de você aqui de alguns aspectos que vão trazer luz ao seu coração e ao seu espírito para que você compreenda o cuidado de Deus sobre a sua vida. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que nós prevalecemos por um poder, que é o poder do Espírito. Na crise, né? e nós estamos vivendo aí algo muito próximo né? de uma grande crise, não só sanitária, financeira, como nós temos falado já. E na crise, e é nessa crise, aqueles que serão bem-sucedidos não são os que têm conhecimento na área de investimentos, nem são aqueles que fizeram uma grande reserva financeira. Por mais que você ouviu isso né? na televisão, dizendo, olha, quem tem uma reserva está suportando melhor a crise. Não é isso que sustenta Nada um deles Nem tão pouco são aqueles dotados De estratégias, de empreendimentos né? Você fala assim, ah pastor Esse aí não tem jeito, ele sempre consegue se virar Não são esses Que Deus vai usar nesse tempo Na crise Serão guardados Aqueles que confiam No Senhor Qual é o segredo Pastor, o segredo é confiar No Senhor Davi já dizia isso, Salmos Lá, 125, verso 1, o que, é que ele diz? Uma canção muito conhecida Os que confiam no Senhor São como um monte de Sião Que não se abala Firme Permanece para sempre Então, quem confia em Deus É como um monte Já tentou empurrar um monte? Já tentou falar, ei monte, não? Vamos para sempre, quero passar Eu não quero subir meus pais, né? Minha filha está lá com os meus pais, a está assistindo falta da Bia aí. Foi lá para o sítio, né? E lá é distante. É cerca de três horas de viagem, três horas e 15 depende de quem está dirigindo. Mas, se fosse plano, seria muito mais rápido, né? Porque a distância não é nem tão grande, são 200 quilômetros aí de distância. Mas como é serra aqui ele... Trajeto por ser inclinado Exigir mais do um carro, mais curva Faz com que demore mais Então seria muito mais fácil né, Se eu dissesse assim, ei monte, dá um espacinho aí para eu chegar logo lá nos meus pais aí a viagem ser é mais curta Assim eu poderia estar mais lá e eles poderiam estar mais aqui Mas é, isso ainda não está acontecendo Apesar que a Bíblia diz também Se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda Eu digo ao monte, sai daqui, vai para lá aí é, ele assim o faz Mas eu quero dizer para você algo a palavra ela é clara com relação àqueles que confiam nesse Deus. Porque, da mesma forma que o Senhor decretou que os quatro cavaleiros saíssem a causar dano à terra e aos seus moradores, Ele também determinou que esses cavaleiros não toquem nos servos de Deus. Você sabe, existe uma área ainda muito... Eu posso dizer assim, né, muito misteriosa e alguns crentes gostam de mistérios então é normal né, de alguém recém convertido sentar numa rodinha e a pessoa começa a contar olha, no dia eu estava na cela aconteceu tal coisa aí a pessoa sentiu tal ficou liberta, aí o outro viu o demônio aí não sei quem viu o anjo e essas coisas e tal eu ouço tudo isso né? fico em paz no meu coração mas eu olho assim e falo assim, poxa, Deus ele é tão simples Deus envia seus anjos para nos guardar, amém, glória a Deus né então eu sou guardado pelo Senhor, mesmo sem ver, eu sei que tem anjo guardando e demônio também se manifesta, então, bem, se se manifestar eu é oro hora sai não tem crise nessas coisas, né? às vezes que eu vejo os irmãos e falo, pastor, pastor, e aí o que, que faz? não faz nada, olha, põe as mãos e tira não tem crise com relação a essas coisas, porque aquilo que é do espírito Deus me deu autoridade para agir Amém. e assim nós agimos no espírito. Então, assim como esses cavaleiros eles vêm, o mesmo espírito também diz que nós somos guardados. E onde é que está isso? Apocalipse 6:6 diz assim e e ouvi um uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo uma medida de trigo por um denário Três medidas de cevada por um denário e não danifique o azeite e o vinho Você sabe que azeite e vinho na Bíblia aponta para o Espírito Santo Então, aqui eu te chamo a atenção para uma coisa né? Se é o Espírito Santo Será que os cavaleiros conseguiriam causar dano para o Espírito Santo? Eu creio que não o Espírito Santo é algo muito mais forte, muito mais poderoso ele é o próprio Deus na trindade, Deus Jesus, o Espírito Santo então, se não é o próprio Espírito quem poderia ser? o azeite e o vinho números 23, verso 23 vocês vão lembrar de quando um profeta tentou é, amaldiçoar o povo de Israel né? olha o que aconteceu lá pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel agora se poderá dizer de Jacó e de Israel que coisas tem feito Deus não vale não tem encantamento que pegue crentes, que creem de fato que é cheio do Espírito não tem não tem nada que você possa fazer porque ele é cheio do Espírito mas o que ele está dizendo aqui ele está sendo específico, olha, aquele que é de Jacó, aquele povo, não vale encantamento contra eles, porque só prevalece aquele que está no espírito, e a ordem é essa: não danifique o azeite e o vinho. Sabe o que isso fala? Isso fala de quem tem a vida no espírito, aquele que caminha no espírito, aquele que anda. Segundo a vontade de Deus E não a sua própria vontade As coisas têm caminhado Se você ficar lidando com toda a situação que está acontecendo De maneira natural aí você fala assim, para a abrir a geladeira, não tem nada Olhei na conta do banco, não tem nada Puxei a minha carteira, não tem nada E agora? Agora isso é um fato. Como diz aí na mídia, né, contra fatos não há argumentos. O problema é que você não é dessa mídia. Amém. Você não é desse mundo. A palavra diz o seguinte, eu nunca vi um justo desamparado. Me digando pão. nunca vi. É nessa palavra que eu creio. É essa palavra que eu declaro É essa palavra que eu vivo E não só para mim Eu vivo para a igreja Nós vamos viver essa realidade Na verdade nós vivemos essa realidade Esse é o um fato na sua vida Sabe, você tem que pegar a Bíblia um dia Abrir lá em Deuteronômio 28 Ver as bênçãos que estão lá escritas E falar assim, eu, me, eu já me encaixo em todas Talvez você vai ter uma medida maior ainda mas você já se encaixa. Faz esse teste um dia. Abra lá em Deuteronômio 28, vê as bênçãos e vê como é que você já está se encaixando nelas. Como é que Deus já está ajustando os seus passos para que você experimente das bênçãos que lá estão determinadas? Porque se eu não enxergo assim e eu vivo de uma forma natural, eu me desespero. E quem se desespera não cumpre a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Descanso. Se você se desesperar, você vai começar a querer trabalhar no seu braço, aí você deixa de descansar e começa a se encher de justiça própria, e começa a fazer, e aí qual é a consequência de tudo isso? Você faz de seu jeito, Deus não abençoa, porque Ele não pode abençoar aquilo que não é Ele que está fazendo... E aí você fica chateado com você Fica chateado com Deus Fica chateado com a igreja Se desvia Fica andando sozinho, perdido, sem o espírito Sem o mover do espírito E aí o cavaleiro vem e pega você O passo a passo Ele é sempre o mesmo Qual é o desafio então, pastor? Confiar em Deus Os que confiam no Senhor São como um monte de sião. Que não se abalam, mas permanecem, para sempre. Qual é o grande desafio, irmãos? Olha para cá. O grande desafio não é você se converter, eu digo, converter não é nem tão difícil, porque quem vê lá o amor de Deus, eu não consigo imaginar o cara resistindo ao amor de Deus, assim, quando ele, quando ele enxerga, é perceptível. Há uma mudança, há uma transformação mas o desafio é perseverar. É eu ser crente hoje, quando Deus mudou o meu casamento, quando Deus me deu emprego, eu costumo brincar com os irmãos, né, que a gente anda só por interesse. Cada vez eu creio mais nesse negócio. Aí eu falaria, ali, vem de dar um abraço, interesse. O outro serviu uma água, interesse. Estava brincando com o jovem ontem, falei assim, é, rapaz, você tá Toda hora do lado da irmã, né? Não, mas eu ajudando aqui, não, filho. É Interesse. Você nunca lembrou o chão? fiquei quer o chão hoje? Não, não é. Conta a outra. É, ele morre de rir, né? Mas isso não é ruim. O interesse não é ruim. Na verdade, os nossos relacionamentos são baseados por interesse. Só quem é orgulhoso não reconhece. Mas todos nós somos. A questão é. Em quem você tem colocado os interesses Porque se o seu interesse está em Deus Ele vai honrar esse relacionamento Que você está buscando com Ele E Ele quer fazer isso né? Mas deixa Ele fazer Deixa Ele Trabalhar na sua vida Confia E aí você vai conseguir perseverar E aí você vai conseguir ser cristão Um ano, dois anos, cinco anos Dez anos, vinte anos Então quer ver uma coisa? Uma coisa você está lá 30 anos de crente Se você tem um animalzinho Ele vai morrer nesse né? Vai passar E aí você vai falar o que quando ele morrer? Poxa Deus, o Senhor não curou meu, meu animal O Senhor não mudou a realidade dele Não, o tempo passa né? Você lá se converteu com 20 anos Aí você está lá com 50, 60 anos de idade 40 anos vivendo a vida evangélica uma hora seu pai vai Uma hora sua mãe vai Aí você vai dizer assim Ai Deus, o Senhor não ouviu minha oração Não, as coisas aconteceram As coisas vão acontecer no decorrer do tempo Mas o que, que continua? A sua perseverança em saber que é Deus que faz Que é Deus que age Que é Deus que traz a sua paz Portanto, guarde no seu coração Sabe, mantenha sua fé firme Dê ouvidos ao que a palavra de Deus diz Você é guardado do Senhor Amém. Aleluia Está em crise Faz o que eu faço Eu sou guardado do Senhor Amém E, e canta né? Acabou assim nem enhê da nossa alma, né Cadê? Às vezes não é nem o irmão, né Às vezes é você mesmo né? Cadê? Cadê Deus? Cadê? Cadê as coisas acontecendo, Marcelo? Tá aí, ó, o tempo passa, o tempo volta, aí, a mesma situação, cadê? Você vai, cadê o quê, rapaz? Vai tomar juízo, estou no Espírito. Deus está no controle da minha vida. Deus tem me suprido, Deus tem me alimentado. Deus tem cuidado cuidar de mim, da minha casa, da minha família. Essa é a nossa realidade, em nome de Jesus. Em segundo... Nós prevalecemos Cadê o Alexandre? Alexandre guarda essa Quando mantemos o equilíbrio Mas esse equilíbrio vai ser bom Ele vai gostar desse equilíbrio aqui que eu vou falar Nós já aprendemos né, Sobre as quatro faces de Cristo O leão O boi O homem e a Águia Então de acordo lá com a visão de Ezequiel Que nós lemos semana passada essas quatro faces convivem em perfeita harmonia. E cada uma dessas faces, ela está apontada para um objetivo. Ela tem um significado. Então, as quatro faces de Cristo, elas representam algo. Por exemplo, o leão é aquele que reina. É aquele que conquista, é aquele que está à frente das coisas. Então, a Bíblia diz que Jesus, ele viveu, foi sepultado, Ressuscitou e o seu reino jamais será fim, né, Leão? A outra figura que aqui tem o boi. O boi é quem? O boi é aquele que serve, é aquele que está sempre pronto para servir, é aquele que chega cedo, é aquele que diz assim: o que, que eu posso fazer para ser canal de bênção nesse lugar? Né? O que, que eu posso colaborar com essa obra? A Bíblia diz que o filho do homem não veio para ser servido, ele veio para servir quem já tem esse desejo no coração de servir, já está se parecendo um pouco com Jesus Você olha. o homem a outra face, né? é aquele que se relaciona conosco de maneira inteligível, né? perceptível então a Bíblia diz que Jesus ele veio como homem para que nós pudéssemos compreender a bondade de Deus materializada no homem, né? num ser natural como nós, sentindo as mesmas dores, tendo as mesmas emoções mas ainda assim Servindo a Deus até o final da sua vida. homem A outra face é a águia. E a águia nos lembra de que? De uma vida essencialmente no Espírito. É alguém que vive em outra dimensão. Outro patamar, né? Como é linguagem Outro patamar. Aí algum irmão vem contar um problema para vocês e fala assim: não, ah, tudo bem. Como assim tudo bem? Não, tudo bem. Você não vai sentir nada, vai falar nada. Eu, não. Eu estou vendo, mas eu não sou daqui Eu sou águia Eu estou vendo lá no final já a solução Que Deus vai trazer para esse problema Eu já estou vendo lá no final O planejamento de Deus em tudo isso né? Aconteceu isso com um Mas Deus vai pegar uns cinco ó. A rede vai ser lançada naquela família lá ó. Vem todo mundo Eu só não estou enxergando isso ainda Mas se você for águia Deus já revela as coisas no seu coração antes E é por isso que isso nos traz paz mas essas quatro faces, né, quem estava ontem vai lembrar agora também tem um significado na visão celular da igreja, né? o pastor Marcos falou muito sobre isso e o que que tem acerca de cada face dessa, o leão o leão por exemplo, ele aponta para o ganhar, então a face do leão, ela, ela está ligada à conquista, né? eu vou conquistar algo para Cristo então eu vou para a caça eu vou estabelecer, sabe? eu vou para a minha pescaria esse é o leão, ganhar, evangelizar, levar pessoas para Cristo. É uma das faces. A outra face é o boi. E o boi aponta para quê? Para consolidação. Já falei isso aqui, vou repetir mais uma vez. Ganhar é mole. Consolidar, filho, aí é o desafio. Porque quando você consolida, você vai começando a tirar os Hã? Os carrabichos, né? E toda vez que tira o carrapicha, foi mexer em ferida, né? Do filho, a sua, você vai limpar a arte. Dói. Tira a mão daí. É assim que a pessoa vai fazer. Você vai lá limpar a ferida dela. Ela... Tira a mão. Não, 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 não. Aí você vai, não, calma. É assim que a gente faz com, com o Guilherme e com a Beatriz, né? Calma, filho. Vai limpar aqui rapidinho, vai doer, não. Eu sei que vai doer, eu sei que vai doer. Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu não quero. Aí, calma. Papai está aqui, vai dar tudo certo você vai melhorar aí aquela pessoa através da palavra né, que você dá, lógico, no espírito aí ela vai aceitando você mexendo na ferida aí você na sabedoria do alto, viu que tá ardendo muito você dá uma parada aí depois passa um tempo, você mexe no até cicatrizar se cicatrizou, se tá pronto está pronto, Aquele tá consolidado então guarda isso no seu coração todo mundo que chega para Cristo chega com feridas e essas feridas precisam ser tratadas qual é o nome disso? consolidação, esse é o boi faz e não espera nada em troca, na verdade essa é a hora que você toma mais patada, é na hora da consolidação, é impressionante isso, depois vem o homem o homem aponta para a questão o que? da mente, né? e aqui vem o treinamento então, aquela pessoa consolidou Está com a ferida resolvida Agora diz aí, o que eu posso fazer, pastor? Está precisando de alguma coisa? Aí você fala, agora sim, vamos te treinar Vem fazer parte disso né? Vou te ensinar como é que faz uma cela Vou te ensinar como é que organiza um encontro Vou te ensinar como é que abre um culto né? Vou te ensinar como é que você fala numa cela Já pode ser o que? Treinado Por quê? Passou pela consolidação Essa é a hora que você começa a influenciar pessoas depois que você já se estabeleceu, você está pronto para influenciar outros. E depois vem quem? A águia. Você sabe que a águia ela é conhecida por voar muito alto, mas ela também é conhecida por expulsar os seus filhos. Ei, aí, rapaz, fora. Vai voar. Eu não sei o que, é que eles falam, né? mas provavelmente o filho deve dizer assim, não, eu não sei voar. Como é que tu não sabe? Vai voar hoje. Não, não, mas eu eu não sei, eu não estou preparado Tá bom, vai Sim. Joga, que aí vem, vem Queda Na hora ela abre assim e se vira, filho A gente tem uma brincadeira lá na igreja fala assim, enquanto o mundo gira O seminarista se vira Ele vai se virando E tem muitas situações assim na nossa vida Na verdade não teve um irmão ainda que eu levantei para ele e falou assim, pastor, eu estou pronto, preparado Pode botar que eu vou Todo mundo diz assim, ah, mas eu não sei Sabe, eu tô aqui pensativo Será que eu vou dar conta? E às vezes passa uma semana, até alguns Com os adultos, ainda não vi isso não Mas com os jovens, às vezes passa uma semana a pessoa Eu quero entregar, não dá para mim não eu Falei, que isso, começou agora Vou contigo lá, vou na tua cela, Aí vai ser é pior ainda, eu vou travar, pastor Tá bom, a gente trava junto, você trava ou destrava Você trava ou destrava <risos> Tá rindo, já foi assim no um encontro Sem brincadeira, o cara falava três frases pra Travar, eu falei, vou lá, travei Aí ele eu... Estravei. Aí você fala assim, poxa, o foi horrível, né pastor? Não, pode mais converteu gente Vai entender Deus O cara gago, travado, pausado, lendo papel E ainda assim Deus faz Isso é só para você ter certeza de que Que não é você É Deus É Deus É Deus que faz Isso fala sobre o que A águia A águia é o enviar Chega o um momento, irmão, você precisa ser enviado sabe? Enviado nessa obra Desafiado nessa obra né? É muito complicado você passar a vida toda de igreja Só recebendo Isso é até um sentimento egoísta é, O que está na moda hoje? Compartilhar, ajudar um ao outro Isso é de Deus Você precisa também compartilhar as coisas Não só o seu dinheiro Mas também o seu tempo o seu coração, o seu amor o seu carinho, a sua atenção a sua palavra tem muita coisa envolvida nisso aí o professor Ricardo falou uma coisa engraçada ontem minha esposa gostou bastante, né? então talvez alguma esposa não tava, tá, alguma mulher não ouviu vou contar de novo ele disse que o marido lá tava, chegou em casa, né, cansado aí as coisas estavam mais ou menos no lugar, ele né? falou assim meu amor, estou trabalhando muito, né Queria ter a tua vida aí que não faz nada Aí a mulher ficou chateada né? Como toda mulher fica né Eu acho que todo homem já falou isso algum dia Eu já falei né? Eu tô meio perdão pra minha esposa a graças a Deus que ela não fez O que a história fez aqui Aí Ele contou que chegou no outro dia Aquela mulher não fez Literalmente nada em casa então o filho tirou tudo do lugar, bagunçou, sabe como é que, é que criança brinca, né? Se você não orientar, ela tira do lugar, deixa, vai para outro lugar, bagunça outro lugar, aí pega a massinha, brinca com massinha, joga tinta, aí e tal. Aí tá aquele caos, né? Não tem comida, não tem nada, aí chega o um homem lá, cansado, igual chegou no outro dia, toca no painel e vê o caos. Aí João zé, amor, o que, que houve? Não, houve, hoje eu não fiz nada. Você percebe né, que quando eu não faço nada, olha como é que a casa fica. Então valorize mais, né? valorize mais aí nossas esposas, né? E agora como... Valorize aí aquilo que Deus tem dado. Na verdade, o grande desejo né, de toda pessoa que volta para casa, eu digo não só o marido, mas a esposa também, tem muitas esposas que trabalham hoje, às vezes tem até marido que está em casa hoje a mulher que está trabalhando. Você quer chegar em casa e ter paz, paz. Então, valorize o trabalho de todos, bem? É um trabalho e é um trabalho muito importante. Juntei graveta agora, hein? Mas essas quatro faces, elas também apontam para a vida do crente, né? Tem uma aplicação para a nossa vida. Então, por exemplo, a face do leão é para nos lembrar que nós devemos prevalecer em meio à crise. E que mesmo em meio à crise, nós temos que ter o quê? Disposição para conquistar. Eu tenho que estar motivado para fazer algo alguns irmãos têm olhado e falado assim Pastor, eu acho que tem gente que está até se acomodando com esse negócio de culto online né, em casa e tal eu fico na dúvida se é crente mesmo né mas assim, deve ser não quero julgar ninguém mas nessa hora quem tem a face do leão ele diz assim, é a hora de eu conquistar é a hora de que talvez muitas igrejas estão fechadas a sua está aberta muitas células estão deixando de acontecer a sua está acontecendo Vai conquistar esse povo que está cedendo de Deus, sabe? Que está num lugar que, se tivesse o culto, ele estaria e ele não está tendo, não vai. Ele quer ir. Talvez, né? A nossa igreja vai receber gente assim nesses dias, mas não é porque eu sou melhor ou pior, é porque nós estamos prevalecendo em fé. E isso em uma hora vai ser visto. Muitas pessoas vão dizer: assim, Eu quero ter a fé desses irmãos, sabe? Que estão lá fazendo, tem a crítica também, né mas eu sou da pelos da fé então a crise ela tem o poder de tentar paralisar as pessoas, você não pode ficar paralisado nesses dias em nome de Jesus, amém? Leão na sua vida o outro é o que? é o boi o boi é para que você se lembre que no meio da crise você precisa conservar aquilo que você já conquistou muitas pessoas conquistam mas não conseguem manter as suas conquistas é estranho isso, né? Mas às vezes é real. Você fala assim, pastor, teve um mês aí que eu ganhei, não sei, ontem está ouvindo o irmão Contando para ele falou, pastor, mês passado, é né, a mesa antes da crise, né? Eu tirei 20 mil reais num mês. Falei, glória a Deus. Mas pastor, eu nem vi esse dinheiro, eu falei, é alguma coisa está errada. Mas como é que você entra? 20 mil você nem vê gastar. Você precisa se organizar para isso. É, e muitas vezes a gente tem um recurso mas não se organiza, é o que? o dinheiro entra e sai você nem vê você precisa ser o que? boi você precisa consolidar, você precisa se organizar nisso, né? perseverar com aquele recurso que você tem se reorganizar na sua casa isso faz parte dialogar com a esposa conversar com os filhos se adequar à sua realidade tudo isso faz parte dessa consolidação, sabe? é a hora que tem ferida, é a hora que o marido não entende, é a hora que a esposa não entende, é a hora que o filho não entende, é a ferida então é hora que você vai tratar, e essa é a figura do boi, mas também tem a do homem, a do homem ele fala sobre o que? agir com inteligência isso nos mostra seguir uma direção precisamos usar a inteligência que Deus nos deu para administrar bem o que nós temos e para também administrar bem o tempo que nós temos para trabalhar e tomar as escolhas e as decisões corretas. Né? Todos nós temos algum tipo de oportunidade. Bate a porta, irmão. A questão é escolher a porta certa e caminhar nessa porta com sabedoria. Isso fala sobre o que? Inteligência. E por último, a águia. Então, na crise, nós temos que nos lançar em novos desafios. Fala assim comigo, eu preciso de novos desafios. Na minha vida Porque onde há crise Há sempre perto uma oportunidade Mãos, acredita em mim Alguém está ganhando dinheiro O dinheiro não para O dinheiro ele circula Circula O dinheiro está em algum lugar A questão é você saber aonde está E que hora que você entra nele né? Esse círculo aí Vicioso dinheiro entra, sai de algum lugar Não sei se você já se perguntou né? você assim, Como é que esse dinheiro para aqui no meu bolso? Né? Ou então, se eu ganhei, eu perdeu? É mais ou menos assim Entende? Ele está circulando Por que esse dinheiro não pode circular na sua mão? Aleluia Por que você não pode se meter nesse meio aí Desse negócio? Sim ou não? Aleluia. Amém? Então, isso é visão de águia Oportunidade o Camacho compartilhou semana passada sobre uma benção que ele recebeu do meu Pai, uma nova oportunidade que ele teve, né, de, mais uma linha de trabalho aí do, do negócio dele. E lá me contando essa semana: Pastor, fechei diversos negócios, foi bênção. E então, eu falei: Glória a Deus, Aleluia, Águia, sabe? Um novo projeto, um novo desafio. Você não pode ficar parado. Está dando errado num lugar, vamos para outro. Né? Não funcionou aqui, vamos para ali. Mas vamos, persevera aquilo que Deus tem colocado no seu coração, em nome de Jesus Assim como o Senhor é, nós devemos ser também Então, aqui está o equilíbrio, viu Alexandre? Eu tenho que ser leão, conquistar Eu tenho que ser boi, consolidar o que eu conquistei Sabe, eu tenho que ser homem, para ter inteligência para lidar com essas coisas e eu preciso ser águia, para o que eu já tenho Ter ainda mais, novos desafios eu falei semana passada, temos 46 milionários Você pode ser o 47 é. Aqui no Brasil Eu quero ter um amigo bilionário. Amém? É. É. Amém, 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 amém É isso e Às vezes é uma simples ideia Você vai ter E Deus pode usar e transformar a sua vida Por conta do coração e do propósito que ele tem para você Sim. Em nome de Jesus E por último Nós prevalecemos também Para abençoar os que estão próximos de nós Amém? Abençoar Então, essa é uma realidade aqui que muitos cristãos ignoram Mas você é uma pessoa muito mais influenciadora do que você imagina, sabia? Você é um influencer digital natural real Está na moda essa palavra hoje, influencer Você é um influenciador às vezes você não tem conta disso Mas você influencia diversas pessoas Eu fico aqui Muito feliz né? Uma Tânia veio hoje aqui né? A gente estava desafiando ela um tempão Mas ela falou Pastor, eu me senti muito amada Eu me senti o um carinho de vocês né? Eu tenho as minhas convicções ainda Mas eu cada vez me aproximo mais Porque eu vi algo diferente Amém. O que que é isso? é a influência, né? a influência do Camacho, do Marcelo, da Duda, da Grazi, né? que ajudaram ela no momento difícil, meu, da pastora, dos irmãos, né? que tem feito contato, que tem ligado, às vezes você não imagina isso, mas tem muita gente olhando, sabia Vanessa? Tem muita gente olhando, tem muita gente observando, vendo que atitude você vai tomar, que decisão você vai tomar, e aí depois que você toma a decisão, ela vai na mesma decisão que você. Eu acho legal, né? Porque Deus ele, ele faz uma coisa tão impressionante que todos os princípios dele acho que ele se aplicam numa família. Eu estou falando aqui, Deus está me lembrando né? dos meus filhos, né? O Guilherme e a Ana Beatriz. O Guilherme é o mais velho e a Bia é a mais nova. Então, normalmente, a Bia fica lá esperando ver o que, que o Guilherme vai fazer. Então, a decisão que o Guilherme toma ela toma igual porque o mais velho influencia o mais novo às vezes ele não tem noção disso né e o pai fala o que? filho, preste atenção você é o mais velho você tem que ser o exemplo porque o que você fizer, o outro que é mais novo vai fazer também é assim ou não é na vida de Deus? da igreja também né? aquele que é mais experiente tem que estar mais tempo, ele está sendo observado o tempo todo então a pessoa não sabe o que fazer aí ela olha e falou, ele fez assim Vamos fazer também. Na volta e meia, estou conversando com a, com, a, com a pastora, e eu falo assim, meu amor, a pastora Rê fez assim o pastor Ricardo, o pastor Ricardo fez assim com a pastora Rê. Então vamos fazer nesse caminho. Estou na dúvida, vamos seguir o modelo de quem é modelo na nossa vida. Assim é em todas as nossas atitudes. Guarda isso no seu coração. Você influencia muita gente. Às vezes você não tem noção disso, mas você influencia muito. E é por isso você tem que saber o que você conversa, você tem que saber o que você conta. Tem coisa que eu sei, que eu não posso compartilhar com quem anda comigo ainda. Porque ele não tem maturidade ainda para compreender. E é por isso que você tem que andar com pessoas maduras. Porque essas pessoas maduras é que vão ouvir esse problema que outras pessoas não deveriam ouvir. Então lembra que a gente fala muito aqui na igreja, né? Que não é errado você falar o que você está sentindo ou falar aquilo que você sabe. O errado é você falar isso para quem não pode resolver o seu problema. Para quem que eu tenho que abrir o meu coração, pastor? É para o meu vizinho? Né? É para o meu colega? Não, na nossa igreja isso é muito real. Nós vamos abrir o nosso coração para o nosso líder. Nosso líder. Passou, mas eu não gosto dele Eu acho ele soberbo Eu acho ele chato Eu acho ele é, inconveniente Mas esse é o líder que Deus te deu E como é que Deus vai tratar com o seu coração? Não é mudando o seu líder Deus vai tratar o seu coração falando com a pessoa Que você não tem uma admiração Como você às vezes tem pelo seu amigo a igreja ela trata todas as coisas. E é por isso que a igreja é um projeto de Deus. Porque Deus não quer que você faça o que você acha certo. Deus quer que você faça aquilo que Ele acha certo. Amém. E é diferente. É diferente. Quando é que você amadurece? Quando você faz algo não na sua vontade, mas quando você faz algo na vontade de Deus. Sabe? você não escolheu seu pai você não escolheu sua mãe acredita em mim, se você é de Deus você não escolheu o seu líder, você não escolheu o seu pastor, você não escolheu essa igreja é o Espírito que tem conduzido a sua vida e é por isso que você está aqui então aprenda a valorizar aprenda a honrar aqueles que Deus colocou sobre a sua vida e vou te falar mais, eles vão errar com você e aí é o teste o teste é quando ele erra com você e quando ele acerta é fácil Estou ganhando, está bem, está tudo tranquilo Agora quando ele erra Aí você vai ver Se de fato é essa a vida que você quer com Deus Muitas vezes você fala assim Ah pastor, eu não conquistei as coisas Porque eu não tive um pai Eu não conquistei as coisas porque eu não tive um apoio de uma família Eu não conquistei as coisas porque eu não tive um líder Que se preocupava comigo Que tinha um encargo por mim Você sabe qual é o maior exemplo Da Bíblia disso? Davi e Saul Davi tinha um líder Que não só não se preocupava com ele Como queria matar ele E ainda assim A palavra diz que Davi nunca Nunca Se insurgiu contra Saul Davi nunca Falou mal de Saul Davi nunca reclamou Olha só, presta atenção eu não estou falando de alguém que simplesmente te largou de lado, não estou falando de alguém que quer te matar alguém que quer o seu mal e não é alguém que você ouviu falar que é seu mal não, ele falou diretamente eu quero o seu mal e ainda assim, Davi só falava coisa boa de Saúl e quando chegava um amiguinho assim do lado falava assim, ô, ô, ô Davi Saul não vale nada, né falou, ei rapaz, que negócio é esse como é que você fala do ungido do Senhor desse jeito? Rapaz? Se recolhe a sua insignificância Amiguinho não é assim, A gente tem amigo assim É rapaz, é Não, não é aquele cara aí não vale nada Não aguento mais Sai desse lugar rapaz, para com isso Fica se sujeitando a essas coisas Nós ouvimos essas palavras o tempo todo Mas Davi falava o que? Ei, esse é um ungido Deus escolheu, deixa ele lá Deus colocou, se Deus quiser tirar, é ele que vai tirar, e aí vinha Saúl e falava assim: Ó, oh, eu vou te matar, eu vou te matar. Davi só fazia o que? Fugir, né? Ele só não ia morrer, ele fugia, mas ele não fazia nada contra Saul, ele não falava nada contra Saul, nada. E por diversas vezes Davi teve a chance de matar Saul. É como se no nosso caso, diversas vezes você teve a chance de desmascarar o seu líder. Você teve a chance de expor o erro do seu líder Às vezes isso acontece O que que Davi fez? Não expôs Sabe quando você conhece uma falha de alguém? Você simplesmente guarda para você? Qual é a tendência que nós temos às vezes? Reconhecer a falha, eu vi, pastor, ninguém viu Vou contar, vou contar para todo mundo Ele não vale nada eu sempre, eu sempre achei isso, pastor Davi não fazia assim assim como os filhos de Noé, um viu o pai bêbado, virou as escola e falou assim, não, não posso ver meu pai bêbado, o outro viu, e lá, papai bêbado, caiu no chão, e lá pessoal, papai é um bobão, está bêbado lá, a palavra de Deus diz que esse foi tratado, e passou a ter maldição sobre a vida dele, por conta da atitude de desonra que ele teve, sabe, tem coisas na sua vida Que vão se fechar Se você não tiver um coração honroso Estou dizendo isso do fundo do meu coração Sabe por quê? Porque eu sou o seu pastor E eu quero que você avance Eu quero que você prospere Eu quero que você seja feliz sabe? Eu quero que você tenha muito dinheiro Eu quero que você tenha um relacionamento saudável Você precisa entender isso Você precisa viver essa realidade A realidade da vida Davi tinha diversas falhas, mas nessa ele tinha uma atitude certa. Aí sabe o que Deus chamou Davi? O homem que adulterou, o homem que mandou matar o outro. Que Davi tem esse histórico, né? Chamou Marcelo de um homem segundo o coração de Deus. Se você olhar, qual foi a atitude mais sincera de Davi? Honrar Saul, se submeter a Saul. Então o que você entende? quase pregando a mensagem aqui já eu falando aqui. Pô, vou escrever não, o que, que você entende? que Davi o que, o que segue o coração de Deus é o coração que honra é o coração que não expõe é o coração que guarda sabe qual é o problema de muitos casamentos? é o marido que expõe a esposa é a esposa que expõe o marido sabe qual é o problema de muitas amizades? é o amigo que expõe o outro para de expor as pessoas amém. sabe, todos nós temos falhas, guarde as falhas para você, e na verdade, ore para que essas falhas mudem, não expõe amém principalmente seus líderes seu líder direto sabe, aquele que te ganhou para Cristo sabe, seu pastor a sua igreja essa obra guarda em nome de Jesus mas voltando aqui né, sei bem da mensagem, mas vou voltar, Deus te levantou, para abençoar aquele que está perto de você, pastor, onde é que nós vemos isso? Lá em Mateus 8, verso 23, olha o que a Bíblia diz, né, essa história é muito conhecida, Jesus no barco, lá com seus discípulos, diz assim, então entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e esse sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo clamando, Senhor, salva-nos pereceremos perguntou-lhe então Jesus porque sois tímidos homens de pequena fé e levantando-se repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança deixa eu te levar aqui a enxergar essa situação imagina uma tempestade no mar Primeira coisa Você acha que só tinha um barco lá? Hã? No mar deve ter diversos barcos Eu já tive a oportunidade de fazer algumas viagens aí de barco Cruzar oceanos Você está lá no meio do nada e você passa um barco do seu lado assim. Então tem muito barco, né? muito navio E provavelmente naquele dia tinham diversos navios E o mar estava lá agitado né? O pessoal com medo de se... do barco virar a Bíblia diz que os discípulos vão até Jesus e Jesus está lá, ó. se é heresia, né? Falar que Jesus roncava, mas. Mas ele estava deitado. Dormindo. Você nega com e já começa a roncar mais, né? Alguns começam mais cedo, outros mais tarde. Mas Jesus estava lá roncando. E roncando. Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. Os discípulos lá acorda Jesus, o barco vai afundar. Eu falei assim: rapaz, deve ter espreguiçado, né? O oh, ah, que houve? Não, acho que o barco vai afundar. Vai não, eu tô aqui, vai afundar não. Ah, vai, é o vento e tal. Jesus chega lá na porra, o oh, vento para. Chuva para, tempestade para, tudo parou. E o que, que chama a atenção aqui? A chuva parou só para aquele barco ou a chuva parou para todo mundo? Para todo mundo, aí o que deveria ter acontecido? Né, o rapaz do outro barco no Jesus não estava. Ele falou assim: Não, eu, eu vi a, a, a gel da nuvem, estava numa altura e tal que passaria em 10 minutos. Eu disse que a chuva ia passar, passou. Né? Isso é o que? São as pessoas tratando as coisas espirituais de forma natural. Né? Havia uma explicação para aquilo: É natural, passou, mas não foi uma simples nuvem que passou o que aconteceu foi que Jesus se levantou para mudar aquela realidade Amém. e Jesus se levantou por quê? porque alguém chamou sabe o que vai acontecer? você vai começar a clamar por coisas na sua vida e por conta disso todo mundo vai ser abençoado Amém. e tá à sua volta então por exemplo Camacho lá tá com um negócio vai ter que botar um funcionário aí ele vai prosperar tanto ele que o funcionário vai junto né? São tantas essas histórias Eu Não sei se você já viu De pessoas que entraram como office boy Numa empresa E a empresa prosperou tanto Que o rapaz se tornou sócio Sócio do negócio Eu já li em livros Diversas histórias como essa né? De você vai crescendo em confiança Com o seu chefe Pegou lá no início Mas ele prosperou tanto Ele falou assim Não, agora vem Vem desfrutar né? Você roeu o osso comigo Vai, vem comer o um filé né? vem, vem caminhar junto Sabe? Deus Ele faz assim, Ele não abençoa só você, Ele abençoa quem está à sua volta. Amém. Esse é algo poderoso de Deus. Salmo 128, verso 1, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo lhe irá bem. Tua esposa no interior da tua casa Será como a videira frutífera Teus filhos como rebentos da oliveira A roda da tua mesa E este será abençoado o homem que teme ao é Senhor O ele está dizendo aqui? O homem que teme a é Deus A mulher vai ser abençoada O filho vai ser abençoado Os filhos serão abençoados Simplesmente pela decisão de fé do marido Amém Tem sido assim lá em casa, meu? Tem, né? Amém Graças a Deus. Uma atitude. Então, você como mulher de Deus, você tem que fazer? Irmão, marido, acorda, vai lá, vai andar com o pastor. Vai lá, rapaz! Cola nele! Porque um marido para Deus, essas bênçãos aqui vêm todas juntas, sabe? O um marido envolvido com a obra, irmão, deixa eu te falar: se ele cuida da noiva, que é a igreja. Ele vai brincar de cuidar de você Sabe? Ele vai dar o melhor para você Tem irmã que foi com inveja, né? Pro pastor você faz tudo É só te chamar que você vai Te pedir negócio você não quis Para mim não É próprio o ciúme da obra Para com isso Quanto mais da obra ele for mais bênção vai ser o seu casamento, mais bênção vai ser o seu relacionamento, sabe por quê? Ele nunca fez antes, o pouquinho que ele faz hoje, por mais que ele faça amar para a igreja, já é mais do que ele fazia antes, às vezes eu acho que o pessoal não percebe, não consegue ter compreensão das coisas, né, por exemplo assim, ah, meu marido não passa um pano na casa, não ajuda em nada, mas na igreja ele fica lá esfregando o chão, acaba o culto lá, limpa tudo, Amém, limpou aqui ó. Já vai limpar um banheiro Você Não pode acreditar em mim, vai passar um pano no banheiro É pouco, talvez é pouco para sua concepção, mas não fazia nada Então já é muito O pouco para o nada já é muito Entendeu? E as coisas vão o que? Avançando ele depois vai limpando mais a igreja Vai limpando mais Em casa Ele vai amando mais a igreja Ele vai amando mais a esposa Ele vai amando mais a obra Ele vai amando mais a sua família E o efeito ele é assim Não, é fato É fato Por isso que eu digo Quer encontrar alguém Para ser feliz Encontre alguém que é apaixonado Pela obra de Deus eu falo pra minha esposa, ela fica às vezes sentida comigo, né? Eu falo pra ela que quando eu casei com ela, não foi pela sua beleza, né? Ela admitou assim, é muito bonita, mas foi pela unção de Deus. Eu aconteceu diversas vezes. Diversas vezes? Eu fui na cela. discípula do Marcelo. eu fui na cela, irmão. olha só olha o que tocou meu coração eu fui numa cela, ela contou o testemunho de uma pessoa que foi alcançada por um abraço que ela deu eu falei para Deus, Deus, um dia eu quero me casar com alguém assim que o abraço converte que é tanto amor que transborda, pronto eu vou ter, eu vou ter problema com uma mulher dessa? não vou, não. a mulher é apaixonada por Deus, pela obra de Deus então ela vai aprender a perdoar ela vai ter paciência comigo, ela vai cuidar de mim, ela vai ser Sério? Ela... Não, eu estou falando sério. Sabe? Qual é a dificuldade que eu vou ter com a minha esposa de. Né, que é, o, é a preocupação de todo pai, né? Que é os filhos, né? Ela cuida de 30, 40, 50 crianças. Sabe? Ela pega crianças, de, são de comunidade, junta num ônibus, numa van, leva para um sítio, fica o final de semana todo lá, sabe, pega piolho, faz as coisas, junta tudo, faz comida, organiza, não dorme. Fala assim, eu vou ter dificuldade com os meus filhos? Não vou ter. O que, que eu tenho? É paz. Se ela cuida de quem ela nem conhece, o que, que ela não vai ser com os meus filhos? Que vieram da sua própria barriga. Eu não sei se você consegue compreender, irmãos, a magnitude do que é essa igreja. Amém. Sabe? Eu quero trazer luz para você. O que significa esse negócio chamado igreja? Não é um prédio com uma cruz no alto, não. Tem muito significado nisso. E atiza o seu espírito aí para fazer: assim, Que que eu não estou fazendo ainda parte desse negócio? O que que eu estou esperando ainda para viver essa, sabe? Esse negócio no é um extremo. Tudo. Tudo para Deus. Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o teu reino e todas as demais coisas serão acrescentadas, o que, que significa isso é o que eu estou contando para você aqui Deus não quer tirar nada de você Deus quer te dar tudo só que você pode ter na sua força ou você pode ter na força de Deus na sua força eu te garanto, você vai se decepcionar, na força de Deus você vai ter tudo o que você precisa nada vai te faltar e a palavra diz: você vai ter tanto olha para cá você vai ter tanto, eu não sei quanto é o seu tanto, mas você vai ter tanto que você vai poder ajudar outros Amém. promessa de Deuteronômio 28 Deus vai te dar ao ponto que você vai poder dar para outros eu estou falando que tem gente que já está vivendo as promessas de Deuteronômio 28 hoje hoje esse deve ser o seu coração e essa é a vontade de Deus porque essa é uma promessa e ela vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus amém, diga para quem está do seu lado assim ó, cola comigo, comigo e você vai se dar bem pastor, minha, cola comigo e você vai se dar pastor, pastor, não vou, não vou, não vou, aleluia amém irmão, você sabe você sabe que nesses dias nesses dias as pessoas estão fazendo aniversário elas não querem nem ganhar presente elas estão querendo ganhar aquelas três palavrinhas mágicas, né, por conta do medo aí de pandemia, coronavírus, quais palavrinhas mágicas que toda aniversário que a gente quer receber hoje? Paz, saúde e prosperidade. Ai, pastor, se eu tiver essas três palavrinhas, ai, acho que eu estou bem, não precisa mais nada. Aí tem gente que está no centro tão grande, fala assim, ah, pastor, uma palavrinha dessa está bom. Aí eu falo pra você, tá bom, irmão, ter paz e não ter dinheiro, é complicado demais não, amor, é bom ter prosperidade e não ter saúde? claro que não é bom ter prosperidade e saúde mas não ter paz? não dormir à noite? não é bom então eu quero ter as três também... né? e nós vamos viver essas três cada um na sua medida cada um no seu nível de revelação mas Deus vai te dar tudo aquilo que é necessário para que você possa viver então o que eu tenho que me guardar aqui? primeiro, que eu sou guardado pelo Espírito Santo de Deus azeite e vinho a cavalaria não pode tocar enquanto eu ando no Espírito eu preciso ter uma vida equilibrada né? essa vida equilibrada no que? ganhar, consolidar treinar e enviar tem gente que só quer ganhar e não quer consolidar tem gente que só quer consolidar, mas não quer ganhar, a pessoa tem vergonha. É, não vou chamar não, deixa eu vir para a igreja, eu ajudo. Né, tem gente que não quer é consolidar, mas não quer treinar. Tem, irmão, vamos dar aula, me ajuda lá no curso, né? Vamos dar. Ah pastor, não dá, não sei não, sei, não. É, eu não estou preparado, não quer treinar, nem tem outro que não quer enviar. Sabe quando chega aquele momento da cela que está gostosa, né? Aquela cela gostosa, fala, irmão, chegou a hora de não eu... ah não, pastor, vamos ficar juntos. Né? a pessoa vamos fazer cela juntos essa semana, que cela junto vai, vai. depois que filho sai de casa e casou tem que voltar mais não né? ele vem visitar mas não volta mais não tá bom então ele vai agora fazer a cela dele e vai multiplicar a cela dele vai ter filho e vai crescer e vai multiplicar em nome de Jesus amém, fica de pé onde você está para não consegui nem beber aqui, né? <risos> Você sabe que agora tem água de coco, irmão. Não é água normal. Não é água de bolinha, não é água sem bolinha. É água de coco. Outro patamar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Olha pra cá. Quem aqui sente que Deus falou com você hoje? Amém! De coração. Eu sinto que Deus conduziu, de fato, essa reunião aqui. Eu juntei umas três palavras numa só. Depois eu me vejo com o pastor Ricardo. E você se organiza no seu suprimento. Mas eu quero dizer algo especial. Eu sinto que Deus está querendo fazer um mover muito grande. Amém. Eu estava falando para Deus essa semana, eu falei assim, Deus, a gente ainda não, não viu tanta gente aí na nossa igreja em Cobacabana. A gente está vendo, É né, Um avançar, deu essa travada pela pandemia, mas Deus está fazendo. Mas sabe o que encheu meu coração de esperança? É que eu nunca vi tantos homens respondendo a uma chamada aqui em Cobacabana. Amém! Cobacabana. Praticamente, né, toda célula, eu tenho pelo menos dois irmãos aí que querem fazer algo a Deus. E o pessoal sabe, né, que há seis meses atrás eu estava lá numa luta, dois, três, quatro, né, e agora não. Eu estou tentando que te limitar. E eu sei que isso aí é fruto da oração das irmãs, né, eu falei para as irmãs que se eu ia botar mais gente que a passou, depois que encheu dos homens. Do a gente está tá quase chegando lá tá quase na hora de abrir a porteira de novo aí para as irmãs novas aí também entrar fruto da oração é, é, isso é bom demais botou mulher para orar o negócio acontece porque a Bíblia diz que Deus ouve a oração das crianças e das mulheres ouve oh. ouve oh. amém amém glória a Deus vamos orar aqui Pai em nome de Jesus nós colocamos as nossas vidas diante de Ti declaramos que o Senhor tem autoridade que o Senhor tem um governo que o Senhor é um para conosco Que o Senhor possa nos conduzir nesses dias Em nome de Jesus Que o Senhor possa nos levar, ó Deus A ir cada vez mais longe Que não venhamos a olhar para trás, ó Deus, como diz Diversos louvores Mas que venhamos sustentar A nossa caminhada com Deus Em nome de Jesus Enquanto nós cantamos mais uma vez esse louvor, né Eu não vou parar Eu queria que você fechasse seus olhos e não falasse nada e eu creio que o Espírito Santo vai ministrar algo no seu coração nessa hora. Em nome de Jesus, ouça essa canção. Deixa Deus falar com você. This I came out, this I came out. This I came out, this I came Oh, yeah. yes. Hallelujah. Okay. 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 Okay,